0: Всем привет, это Павел Коныгин
1: и Наталья Жданова.
0: Наверное, вы знаете нас по проекту «Продолжение следует». Это подкаст, основанный на главных расследованиях и репортажах высших в российских СМИ за последние 20 лет.
1: Но сегодня мы запускаем новый формат. Он называется «Продолжение следует» людям, и это неформальный разговор о главных событиях с их участниками, с экспертами, с журналистами, в общем, с теми, кто может рассказать, как все было на самом деле.
0: Ну а помимо YouTube вы сможете найти это шоу также на всех крупнейших подкаст-платформах, которые вы только знаете: это Apple, Google, Castbox и Яндекс Музыка.
1: Все ссылки будут в описании. И тема премьерного выпуска – убийство Анны Политковской. Прошло 15 лет, и заказчики до сих пор не названы. Сегодня будем говорить об этом с заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым.
0: Это тот журналист, который расследовал убийство Анны Политковской и очень хорошо знаком с делами о заказных убийствах Пола Хлебникова, журналиста и главного редактора «Русского Форбс» и политика Бориса Немцова. 7 октября 2006 года, когда все произошло, где ты находился?
2: Ну, я был в командировке в непризнанном Северном Кипре э, с журналистской делегацией. Э, позвонил Мурат, сказал. Естественно, тот же мы свернули визит, поехали. Меня поразило, что и в Кипре, и в Греции, и в Турции мы на прикладных ехали Везде главная новость всех телекомпаний Местных Была Анна Политковская И тогда стало понятно Что это история мирового, мирового уровня И естественно переделывали весь номер И народ всю ночь работал Утром не хотел расходиться Конечно ситуация И атмосфера была подавлена. И Моральная изношенность людей сразу стала видна.
0: А вот ты помнишь этот момент, когда Муратов сказал, что все будем закрывать газету, потому что слишком высока стала цена такой журналистики?
2: Ну, это, я не помню, какой день это было, но недолго от убийства прошло, да, это было сказано. Понятно, ты согласен с такой пацаном? Ну, понятно, что это было сказано на нервике, на еще эффекте вот этого первых дней тогда скорее я был даже согласен согласиться с... даже думал согласиться с этой мыслью потому что ну, это же был не первый потерянный нами друг коллега да это третий за очень краткий промежуток времени вот. но молодежь тогда воспротивилась и мы к ней прислушались и эту тему больше не поднимали
1: а таких, кто испугался, ушел из издания? Нет, из таких здания? не
2: было. Таких не было, хотя, честно говоря, в первые дни было непонятно, это была целенаправленная акция в отношении Анны Степановны, либо это начались какие-то очень серьезные вещи, связанные со всей газеты. Разные были версии, разные были мысли, но понятно, что из всех нас Политковская была... На самой грани опасности и практика потом и расследование показали, что да, это была целенаправленная, целенаправленная убийство Политковской, целенаправленная месть, потому что... Изначальная версия, допустим, того Следственного комитета, что, возможно, это связано с какой-то публикацией конкретно Политковской или с тем, что она готовила к публикации. Нет, это все не подтвердилось. Это было убийство по совокупности заслуг и как журналиста, и как общественного деятеля, и как правозащитника.
1: Можно ли ее было как-то защитить? Было очевидно, и Дмитрий Муратов об этом говорил неоднократно, что атмосфера вокруг нее накалялась, и летом было понятно, что как-то тревожно.
2: Да не летом, за год до этого было понятно, что тревожно, но просто мы не обладаем возможностями какой-то, не знаю, федеральной службы охраны, да, и для того, чтобы обеспечить безопасность журналисту, который занимается такими сложными темами, Нужно сделать только одно Чтобы он пристал быть журналистом И пристал заниматься такими темами Прядковская, конечно, это не была согласна А в бункер ее не посадишь Единственное, что мы настаивали И Муратов, и я И многие другие сотрудники Чтобы Аня перестала заниматься ну уж так, хотя бы так плотно Тема Чечни Потому что понятно было Что основная опасность уходит, Сходит оттуда И от э, чеченских э, банформирований Федеральных э, этих силовиков И от э, силовиков московских Что называется Которые там э, тоже порезвились в Чечне Вот и мы в принципе Ее убедили <как> Что надо менять немножечко направление работы Она стала заниматься другими темами Другими регионами вот, но к ней же постоянно люди приходили. А к ней постоянно приходили жители Чечни, к ней постоянно приходили обиженные силовики, постоянно приходили люди, так раньше связанные с Чечней, и просили помощи. Она не могла им отказать. И поэтому полностью отрезать эту тему было невозможно. Слушай, ну вот эта тема вообще безопасности журналистов в России, она же такая,
0: она же очень больная. И в том числе это.. Не только вина государства, да, которая которое не может обеспечить безопасность всех граждан, в том числе журналистов, но и, наверное, изданий, потому что у нас очень плохо издания следят за тем, чтобы за подготовкой журналистов, которые работают в горячих точках. Я сейчас не говорю конкретно про кого-то, но вот несколько историй взять, которые заканчивались плохо, да, будь то вот с группой аханыджмали, которую, которую просто расстреляли, да, в ЦАР или были и другие случаи, когда ездили на микроавтобусе наши коллеги там, в ту же самую Ингушетию, их там а, тоже поймали, схватили.
1: Но ты сам бывал и, в горячих точках, ты с чем-то с таким мной... сталкивался.
0: Да, и со мной дважды была история, да, в Донбассе. И с Михалычем была история Михалыч в лесу. А, и в общем-то.
2: Должен заметить, что это был не Донбас, а Москва.
0: А, Паша, я понял твой вопрос, но я на него отвечу так. У нас с тобой даже не было кнопки специально на телефоне, да, тревожной.
2: Понимаешь ли какая штука, Паш Если мы посмотрим на Общее количество погибших Журналистов да, в России Кстати Если меня не изменяет память Только одно убийство полностью раскрыто И назван заказчик Это убийство Игоря Домникова, нашего журналиста да? Все остальные остались без заказчиков А в большей части случаев И без исполнителей Ну так вот если мы посмотрим на это общее число, то мы увидим, что количество людей, погибших в по патриархических обстоятельствах в горячих точках, по сравнению с тем, кто был убит в самой стране, в России, в какой горячих горячей точке, очень мало. Людей, как правило, убивают по дороге домой или на работу, или собственно, собственном подъезде. И здесь какие-то курсы, не устраивают по ношению бронежилета, это все бессмысленная история. А издания не обладают, повторюсь, всеми прибамбасами государства, чтобы каждому журналисту, который занимается какой-либо более-менее острой темой, а в России почти все темы острые, кроме бабочек, Значит, обеспечить там личную охрану, личного шофера и так далее.
1: Журналист, которому грозит какая-то опасность, какая-нибудь Политковская, он может либо уехать из страны, либо перестать заниматься своей темой.
2: Опция какая? Значит, И мы придерживаемся, лично я со своими людьми, которые с вами работают, придерживаю, что если я вижу, что та тема, которая получена журналисту, становится опасной, а журналист молодой или не обладает должной степени квалификации, чтобы ну, хотя бы как-то э, самого себя обезопасить, ну, хотя бы головой крутить направо и налево, да? то значит эта тема переходит к другому журналисту. Э, да, либо не... проблема в том, что профессия журналиста в России ⁇ это смертельно опасная профессия. Да.
0: А что ты скажешь по поводу оружия у журналистов? Помнишь, была такая, была такая тема горячая. И спор она вызывала. Вот, журналист с оружием, по-твоему.
2: Ну, ты имеешь в виду
0: травмат? Я имею в виду, да, любое оружие, которое может его защитить. Ну да, травмат или, не знаю, там, газовый пистолет.
2: Ну, мы же прекрасно понимаем, что любой травмат, газовый пистолет, там, или баллончик, или какая-нибудь оралка, телках в кармане, да, она защищает от гопников, хулиганов и пьянцев. От если... Махмудова
0: не защищают?
2: А от Махмудова не защищает. То есть, если э, на задачу кого-то убить или проучить, э, да хоть ты обвешивайся этими э, значит, газовыми баллончиками. Это бессмысленная история? Таша, а ты что думаешь
0: по поводу оружия журналистов?
1: Я себя не представляю с оружием в руках, но ну, даже травматы. Наверное, надо какие-то курсы пройти или что-то такое. Не, ну,
0: такое. допустим, если будут курсы, если научат тебя, да? вот.
1: Ну, это, мне кажется, отдельная тема, потому что, если мы говорим о заказных убийствах, я согласна с Сергеем, что когда там стреляют в спину или как там в Немцова киллера со спины, да, то как-то защитить.
0: Я вот тоже отказался, нам же предлагали оружие после очередного, по-моему. Да, ты все-таки
2: уточняешь, что тебе не гаубицу предлагали? Нет, нет, не галбы. Значит, а все-таки травматическое оружие. Я предполагаю, что значит, все эти средства защиты нужны журналистам точно так же, как любому другому гражданину Российской Федерации. Когда был разговор уличных безобразий, да, это было актуально. Но защититься от профессионалов или даже недопрофессионалов – это бессмысленно, потому что журналист не обладает ухватками секьюрити.
1: В редакции что-то поменялось в плане обеспечения безопасности журналистов после убийства Анны Плетковской? Ну,
2: во-первых, мы на какое-то время приостановили деятельность в Чечне, особенно после убийства э Наташи Эстемировой которая была нашим автором, работала в мемориале, которому мы всячески уговаривали уехать в Чечни. Вот. Потом к этой теме потихоньку вернулись. Ну и, естественно, стали, как я сказал, более трезво оценивать опасности в каждом конкретном случае. Потому что ведь, слушайте, ну... В свое время действительно, Паш прав, в времена Первой Чеченской войны, там, условно говоря, и до этого, ну где была большая опасность? Ну, она была в горячих точках. А теперь человек едет в командировку, там, в, условно, Рыбинск, и мы не знаем, там, подрывают ему руки и ноги или не потрывают. Ну, были люди, которые занимались темой, которые их надорвала, как журналисты, они ушли из профессии И у нас тоже такие были молодые журналисты, которые, столкнувшись с угрозами впервые в своей жизни своего адрес, решили, что нет, ребята, эта профессия нет для меня и, и не стоит их в этом ни упрекать, ни как-то там хихикать над ними, это выбор человека вот. А что касается обычных командировок, ну, у меня был журналист, который стажировался в редакции где-то месяца 8. За это время значит, он спасался от бандитов, выпрыгивая из поезда на полном ходу. Ему сломали, сломали ребро и побили ОМОНовцы. Этот человек 8, лет стажировался, 8, вернее, 8 месяцев стажировался в «Новой газете».
1: Он остался в «Новой газете» ну, Он остался в, в журналистике,
2: но не в «Новой газете». Если говорить про расследование, вот спустя
0: 15 лет, что нам подлинно известно уже об этом убийстве и какие остаются белые пятна? Ну, давай начнем с того, что достоверно известно.
2: Ну, достоверно известно те люди, которые исполняли это преступление. Братья Махмудовы. Братья Махмудовы, значит, их дядя Ломарий Гайдукаев, подполковник полиции, тогда милиции Павличенков, бывший капитан Рубопа Хаджикурбанов Все эти люди известны Они сидели на скамье подсудимых И я не разделяю Вопли очень странных людей Которые считают, что эти люди невиновны От нас кого-то тут скрывают Никто никого не скрывает Люди, сидевшие на скамье подсудимых Действительно виновны в этом убийстве И присяжные высказались по этому поводу однозначно Значит, другое дело, что нам достоверно неизвестно, пожалуй, самое главное, помимо киллера, киллер сидит на пожизненном Рустам Махмудов, нам неизвестен заказчик. То есть, в редакции есть версии, которые, конечно, мы публично не будем озвучивать, потому что, в отличие от российских судов, знаем, что такое презумпцию невиновности. Вот. Но я предполагаю, что политическое руководство страны знает фамилию заказчика уж точно. А поскольку если бы эта фамилия была неизвестна, то бы следствие сделало все, чтобы его установить. И, соответственно, я глубоко убежден, что при нынешней, скажем так, политической конфигурации власти в России заказчик не будет назван и не будет наказан. То есть ты хочешь сказать,
0: что имя заказчика стало известно очень быстро после того, как убийство произошло? Я не
2: знаю, в временном лагере, каком можно говорить, но то, что фамилия заказчика известна, ну, я бы не сказал, что, допустим, известно так, что хоть сейчас суд отдавает. Ну, президенту
0: доложили в зеленой папочке,
2: да? Думаю, что да.
1: Имя заказчика – это главное белое пятно в этой истории. А что еще? Что еще остается невыясненным?
2: Еще остается невыясненным, как это убийство могли прошляпить, скажем так. Потому что события, которые вокруг Анны Политковской происходили, вокруг тех фигурантов, которые в итоге оказались несколько мне подсудимых, позволяли сделать так, чтобы этого убийства просто не было. Но если у нас агентом ФСБ в федеральном розыске киллер носится по стране по чужим документам, вот, то, что бы его не посадить за предыдущее преступление, а не давать крат бланш на все, что хочешь. Да? На самом деле, ты часто об этом писал
0: в расследовании да, дело, что командно, команда убийц, вообще убийц, да, были жутко непрофессиональными, что это были, что называется, да, такой колхозный уровень. Ты можешь пояснить, что ты имел в виду, когда ты говорил непрофессионально?
2: Ну да, потому что, ну, как можно считать профессионалами людей, которые спустя какое-то время после убийства начинают общаться по той самой симке рабочей, боевой, да, которая была в день убийства. Ну, жадность задушила. Они не скинули ни симки, ни машину, на которой киллеры возили туда и обратно. Значит, почему это приключилось? Ну, потому что один из главных организаторов этого убийства, полковник Павлюченков, который в ГВД в том числе отвечал за наружное наблюдение, он страдал громадем. И насколько стало понятно в ходе следствия, деньги, переданные авансом за убийство, он просто профукал.
0: Просто проиграл, да?
2: Ну, проиграл, ну там ремонт замечательный в квартире был, он со своей квартиру отремонтировал. То есть, человек жил, ничем себе не отказывал. Вот. А потом выяснилось, что заказчик-то недоволен, и об этом в прослушках разговоров от того же Гудюка, четко сказано Что там заказчик топает ногами Говорит, но ну, если они не могут, то мы сами, собственно, все сделаем Время поджимало Денег не было Он даже пытался с кем-то из бандитов там, На бартер договориться Типа, вы убиваете Политковского, я вам что-то другое сделаю Бандиты оказались не тупыми Отказались от такой радости вот. И в итоге пришлось брать то, что было под рукой А кто был под рукой? Родственники, племеши вот, собственно, этих примешей и к делу пришили. Трех братьев Махмудовых, один из которых все-таки был уже опытным человеком в розыске, он и стал киллером. А остальные следили, сигналили по трубке. То есть решили совершить убийство с минимальными расходами. Естественно, эти люди были не готовы, ничего не умели, слава богу, потому что иначе бы труднее было поймать. Ну,
1: а так... После убийства Махмудов каким-то образом сумел получить загранпаспорт, даже перевести семью в Европу, пожить в Чечне.
2: Ну, это, кстати, говорит о том, что обычный чеченский парень Руслан Махмудов действительно имел какие-то подвязки в органах власти, причем в правоохранительных структурах. Потому что, напомню, он и так жил в Москве по поддельным документам. После преждевременных арестов значит, он, естественно, удрал из Москвы в Чечню где сделал документы уже на третью фамилию. По ним, уехав в Ставрополь, то что в Чечне-то они делали это паспорта, уже в Ставрополь он по этому третьему поддельному документу сделал себя загранник и вывез свою семью в Европу. Сантом пошлялся, в Турции пожил, потом тихомирно вернулся в Чечню. Ребят, я не верю ни капельки, что замечательная правохожительность системы Чечни, у которой каждая мышца на учете, эти вещи пропустила, так вот, по нерасторопности.
1: Сергей, а заказчиков вообще пытались искать Нет. в течение этих 15 лет? Нет. И не было такого момента даже в расследовании, когда могли по этому пути?
2: Все дело в том, что сразу в первые дни после убийства была поставлена политическая задача следствия. Заказчиком должен быть Борис Березовский. То есть он был назначен изначально. И следствие массу времени убило на попытку поймать Березовского и даже этим занималась после его смерти. Другие версии серьезно не отрабатывались. Почему Березовский? Ну потому что, очевидно, кому-то хотели сделать приятное. Потому что Березовского у нас назначали еще убийцы полухлебников, если не вы помните про расстрел главного редактора русского Форбса. Березовский тогда был жупилом, значит, соответственно, все гадости в России совершает Березовский, все убийства совершают Березовский, а учитывая, что президент Германии тоже выступая <coughs> намекнул, что мы-то знаем, что это зловредные олигархи, сбежавшие из России, убийства совершили. Ну, поэтому взяли под козырек и понеслась. Слушай, ну вообще эти дела вот очень
0: сильно похожи. Ты сказал про дело Хлебникова, а еще можно, можно вспомнить дело, дело Немцова и Политковская, И во всех этих делах очень есть одинаковые, да, похожие мотивы. И Муратова была заметка, в которой он сравнивает, в частности, убийство Политковской и Немцова. И, по-моему, там есть 15 пунктов.
1: Мы... Практически стопроцентное совпадение да, по всем этим пунктам. Да,
0: по всем этим пунктам надо ссылку поставить нам в описании. Мы это сделаем. Вот. Ты согласен с тем, что действительно э -м, э -м, очень много общего, и что есть основания говорить, что заказчик может быть один и тот же во всех этих трех делах?
2: Ну, внешнее, внешнее сходство, безусловно, э -э, по деталям. Да. Э -э, суть э -э, похожа. Потому что во всех трех случаях Мы говорим про Чечню Как велось следствие Вернее, как оно не велось Тоже очень похоже Различия Что называется В методике заказ Потому что Хлебникова и Пуликовского Убирали люди на аутсорсинге То есть те, которым проучили заказ Через криминальные структуры и, судя по всему, э, эти криминальные структуры одни и те же, что в убийстве Полухлебникова, что и в убийстве Анны Политковской. то же самое Гайдукаев. Э, те же самые, значит, чеченцы, которого к ней укрутились. Ну, тот же самый Павлюченков. То есть, и не случайно делал один следователь, э, Один следователь вел дело и убийство Хлебникова, и убийство Политковской. А вот э, с, с Немцом была и нескольная ситуация. Потому что убийство... Бориса было выдано -то на тендер. Да, тендер так называемый. Да? И когда значит, разные группы могли его осуществить, и, как правило, на тендер выдвигают э, в том случае, если в убийстве предполагаются участие силовиков в Чечне. Расскажи коротко, как, как что у себя представляет тендер? Вот, классический. Ну, тендер классический тендер ⁇ это когда до группы заинтересованных товарищей доносится мысль, что этого человека необходимо устранить. И, соответственно, обявляются награды. Кто первый добрал до печального финиша, тот и деньги получает. Как правило, тендер разыгрывается среди приближенных людей заказчика. И в данном случае мы можем говорить, что тендер разыгрывался между действующими или экс-чеченскими силовиками. Но ты сказал, что мы не будем спекулировать про
0: рассуждая о заказчиках, но, тем не менее, вот все эти три дела, которые мы сейчас упомянули, они так или иначе ведут в самые высокие кабинеты Чечни. Как минимум. Да? А, а, уж, по крайней мере, там были задействованы высокопоставленные силовики. Да? Ну по Полковники это тоже что-то значит. Можем ли мы говорить, что руководство Чечни как минимум было осведомлено об этом? И можем ли мы говорить о том, что в таком случае и а, высокопоставленные российские руководители тоже не могли не знать о том, что готовится устранение Немцова, да, Политковской, Хлебникова. Это же не просто какие-то а, истории да, криминальных разборок. Это же, это же не бандиты стреляют
2: Нет, ну слушайте, здесь надо исходить... из политический с... фактор, да? Ну, здесь надо исходить из того, что все-таки не Чечня часть России, а Россия часть Чечни. Допустим, какие-то какие конкретные персонали а могли и не знать. но что ж, после они все узнали. Ну, это
1: 100%. Кто сейчас может назвать имя заказчика? Павлюченков сидит в тюрьме, и он в теории может,
2: да? Ну, Павлюченков может, он обещал, но не сделал в рамках сделки со следствием.
1: Ломали Гайтукаев мертв?
2: Тукаев мог, но мертв. Ну, из тех, кто как бы сидел на скамье подсудимого, скорее всего, все. Теоретически мог знать Махмудов, потому что все-таки он тесно общался с, 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 с дядей, с Павлюченковым. Но тут у меня полностью уверенности нет.
1: 15 лет прошло с момента убийства. Что это значит, что заказчики уже не будут привлечены к ответственности?
2: Ну, формально, согласно российскому закону, через 15 лет после совершения преступления по такой статье истекает срок привлечения к ответственности тех, кого не поймали. Это не значит, что следствие будет закончено. Следствие обязано продолжаться. Бастрыкин сейчас ищет убийц Николая II и тех, кто учинил геноцид в Советском Союзе. Значит, Соответственно, с тем же успехом будет искать, очевидно, и дальше убийство Анны Политковской и Бориса Немцова. Но в законе есть... Такой пункт, что в том случае, если идет речь об убийстве, вернее, о преступлении, за которое может быть назначена высшая мера наказания расстрела, который, конечно, у вас не отменен, да, либо же пожизненное заключение, в этом случае, если такой, допустим, заказчик Политковской будет найден, то либо следствие... Либо прокуратура, либо потерпевшие, их адвокаты, могут ходастративать через суд о том, чтобы вот это вот истечение срока давности было отменено. То есть формально, значит, если мы возьмем идеальную структуру, что там спустя какое-то время заказчика поймали, то заказчик может быть осужден и приговорен, и этот приговор будет при нем исполнен. Но, опять-таки, я предполагаю, что это может случиться только в том случае, если, а, изменится действующая власть, либо, б, во что я мало верю, заказчик каким-то образом совсем уже нагадит действующей власти, что решат его сдать. То есть, если
0: действующая власть у нас, если у нас, грубо говоря, в Кремле знают, кто это сделал... Насколько дорог ей этот заказчик, получается? Sí. В чем причина тогда? Malahea...
2: По ряду обстоятельств, которые власть считает весомы, ä, значит Раскрытие и наказание этого заказчика политически нецелесообразно. Как известно, власть никогда uh, не ориентируется на нормы морали и нравственности. Вот. А дурная власть... Особо не смотрит на законы, которые сама же я принимал. Но тогда все оправдывается политической целесообразностью, значит, там, безопасностью государства, стабильностью развития, и т.д. И, и, судя по всему, люди в Кремле прекрасно в это сами верят, им удобно в это верить. И поэтому, с их точки зрения, то, что заказчик не сидит и не назван, это правильно. Они так считают, что меньшее зло ⁇
1: это то, что он на свободе. По сравнению с 2006 годом, вот что сейчас поменялось? Можно ли говорить о том, что как-то журналисты сейчас в большей безопасности находятся, что все-таки вот таких событий уже не произойдет? Или...
2: Ну, понимаете, такая штука. Здесь надо различать, во-первых, федеральных журналистов и региональных журналистов. Кстати, у региональных журналистов жизнь много хуже и опаснее, чем у федеральных. И региональных журналистов как били, так и будут бить, как убивали, так и будут убивать. Потому что ощущение безнаказанности у тех, кому приходит в голову прочие журналиста, полное и подтвержденное эмпирическим путем. Потому что, повторюсь, никто из тех, кто нападал на журналистов, бил журналистов, убивал журналистов за редким исключением не понес наказание. Соответственно, делать можно. Эта безответственность порождает вал агрессии по отношению и к журналистам, и к общественным активистам, и к политической оппозиции, бог знает это Это первое. Второе. Значит, если ранее власть стеснялась слова «репрессии», и как бы так негласно делегировала право насилия криминальным структурам либо же чиновникам либо силовикам которые свободны отработать время выходные там кого-то мочили да то теперь власть полностью перестроилась и Будем сажать, влиять на агентами И уж точно Если кто-то захочет кого-то проучить Никогда не будем мешаться Поэтому ситуация должна стать более опасная. Помимо людей с бейсбольными битами Теперь существуют Судьи, ФСБшники И прочие добрые люди которые могут сделать журналистам все то же самое.
0: А еще повара есть такие особый тип людей, которые
2: да, есть, есть повара, массажисты, охранники, постельщики, охранники, да, огромное количество людей, вот, которые прекрасно знают, что им ничего не будет за то, что они там кого-то проучат.
1: Но представить себе ситуацию, когда известного журналиста расстреливают в подъезде собственного дома в двадцать первом году, вот это возможно? Да, возможно.
0: Ну, мы же расследовали, например, несколько случаев таинственных да, смертей э -э, активистов, журналистов в регионах, вот Михалыч сказал, и там были следы людей, так или иначе связанных вот, как раз э -э, с тем самым поваром Евгением Пригожиным. Э -э, то есть мы, конечно, ничего не можем утверждать, но, но вот эта связь, да, э -э, и уж, по крайней мере, есть доказанные случаи кибербуллинга. Да?
2: Понимаете, ведь в этой ситуации легитимизированного насилия, если там условный человек, близкий к власти, решит кого-то проучить, ведь не тоже не будет его за это стыдить или сажать, потому что, опять-таки, политическая целесообразность будет диктовать необходимость его простить, ну, может быть, там пожурить по попе надавать, да, в угол поставить, но не больше это люди прекрасно понимают. Значит, и, ну очевидно, да, как с Борисом Немцовым, эта ситуация очень сильно в, там, взорвала реальный, реальную политику. Понятное дело, что заказчик взял слишком много на себя ответственности, и с точки зрения Кремля, скорее всего, был неправ. Вот, очевидно, он получил по жопе Вот, но Дальше то дело не пошло
0: Я хотел спросить еще Тебя вот о чем Ты несколько лет назад Еще, по-моему, до выборов президентских Или сразу после них В 2018 году Написал такой пост в фейсбуке Он был открыт, поэтому я думаю, могу его цитировать Ты написал, что Нет никакого смысла больше Оставаться в профессии Что сама профессия потеряла какое бы то ни было, да, потерялась вообще. И нет никакого смысла оставаться в России в профессии. Вот. Это было еще до всех этих жутких историй про иноагентство, да, про уголовные дела в отношении журналистов целых до закрытия СМИ. Вот сейчас, 21 год, да мы пережили, пережили какой то жуткий двадцатый и <смех>, живем еще более жутком 21 первом вот что то ты сейчас что можешь сказать ты, ты... возвращаясь вот сравнивая с тем что ты сказал в 2018 году
2: ну конечно ситуация стала хуже потому что журналистика в россии переживает огонь если мы говорим про, действительно про профессию а не про ее имитацию огромное количество людей получили запрет на профессию не просто потому, что они там названы иностранными агентами, например, а да? просто потому, что работать негде. Человек, который обладает какими-то морально-нравственными устойчивыми представлениями о жизни, обладает профессиональной этикой, да, просто профессиональной гордостью, такие люди не могут никуда устроиться на работу, потому что место, куда они могут, остались, но они не резиновые. Вот. А где еще? Ну, единственный вариант – это переходить к, к любимому нам э, э, 18 веку, работать в жанре профессиональной журналистики. Вот. Но, как известно, социальные сети теперь у нас тоже очень любят российское государство, и запросто забанят такого профессионального журналиста за что-нибудь. Э, то есть резко сузилось э, профессиональное поле. Вот. А с другой стороны, э, слушайте, ну ведь... Людям далеким от профессии сейчас даже представляться журналистам стыдно, потому что 85% действующих журналистов – это продажные шкуры, которые продали и собственное представление о жизни, и профессию. Да?
1: А как вы думаете, где бы работала Политковская, если бы она дожила до нашего в времени? В газете
2: занималась бы вопросами политических заключенных.
0: Да.
1: Как уверенно. Чечню бы не занималась
2: уже. Нет, ну безусловно, бы и Чечней тоже занималась, но э -э, там уже устоявшийся ужас, так скажем, да. Мало того, э -э, значит, она бы занималась теми политическими заключенными, которые ей лично не близки, э -э, потому что в вопросах э -э, справедливости она абсолютно не э -э, разделяла детей людей на тех, кто ей нравится, и кто не нравится. Ну я
0: не могу ну, себе представить. Плитковскую в двадцать первом году. То есть это было бы безумно здорово, если бы, конечно, она дожила до этого времени, но я просто нынешнюю эпоху и вот ее, да, вот, как, как тоже глыбу, и на самом деле тоже своего рода, да, примету той эпохи, они как, как будто две параллели реальности. И я не понимаю, как это... Как... Она, она бы не допустила, может быть, своим фактом существования да того, нет, что... Ну,
2: конечно, доп... конечно, не надо переоценивать данную ситуацию, роль персонального... Ну, извини, я немножко хроматизирую. Да, но проблема случается в том, что Анна Политковская все-таки из того поколения журналистов, которые знали, как работать, когда плохо. Но подстроиться настолько... Вот ваше поколение пришло работать тогда, когда все было хорошо. И теперь вы, значит, вы скажи, попадаете uh, в ситуацию, когда плохо Для вас это ужасно мы возвращаемся к прошлому uh, Значит, у нас есть опыт работы И мало того При советской власти, uh, uh, да ]ضatter那. У меня есть замечательный опыт работы с, uh, с замечательными тетеньками Которые сидели этажом выше И были вооружены красным карандашом Под названием цензура Главлит, да? Главлит Замечательно как-то ухитряли жизнь
1: нам Скажу. надо лай лайфхаки какие-то получить от вас, да, потому что довольно стрессово. А вот я то, не хочу, на, на самом
0: деле, не вот, вот, вот серьезно, а я не хочу этому учиться. Нет, другое нет, дело...
2: Я...
1: Нет, Паш, понимаешь, другое дело, что тогда
2: были известны правила игры. Они были ужасными, но, но честными. То есть честно была предварительная цензура. Ты честно шел своей статьей к цензору, с ним ругался, объяснял, приходил к компромиссу. Да, это, это были понятные правила игры. Да, если ты писал, допустим, про войну 12 -го года, помимо цензора э -э, обычного, то должен пойти еще к военному цензору. Э -э, все это было понятно, и все это было просто. А нынешний пидарасы что -то? А сейчас нет правил игры. Сегодня здесь, а завтра здесь рыбу заворачивали, понимаете? Сегодня здесь читаем, завтра это не читаем. Э -э, сегодня по закону, а завтра убийцу пришлем, понимаешь? Э -э, это наперточники. Э -э, они нечестные. Если там были понятные правила игры, и ты прекрасно знал, что будет, если ты нарушишь их, свалишь, то здесь непонятно.
1: Ну, сказать-то все-таки сейчас можно больше, чем тогда, пока еще.
2: Ну да. Хотя тогда все-таки консульская правда была в которой я работал. Все-таки это была партийная газета, на секундочку. Ну, КСН, ну, никто не смущает, что это одно и то же ЦК ПСС, да? Э -э, значит, э -э, ну, однако же, первыми, кто написал э -э, действительно об афганской войне, это была комсомольская правда. То есть какие-то... Э -э, да, изобов язык. Э -э, да, вот так вот. Э -э, но э -э, человек, который э -э, ставил свои цели, он что-то сделать мог. Здесь же настолько девальвировались понятия правды и неправды, что жизнь похожа на фейк.
1: Вы видели то, что происходило тогда. Видите, что сейчас? Что дальше, к чему нам готовиться? Кто
2: бы знал, в России надо жить долго, как сказал Классик сказал. Посмотрим.
0: А ты что думаешь? Ты так сказал,
2: а я, дайте нам какие-то лай лайфхаки.
0: Я прям, Меня это до сих пор не отпускает. Я, мне кажется, что, конечно, Михаил абсолютно прав насчет того, что надо выживать, но в какой-то степени... Есть какие-то пределы, через которые да, вот какие-то какие линии, через которые уже невозможно дальше приступать.
2: Нет, Паша, ты должен всегда помнить, что есть люди, которые в тебе нуждаются. Ну, не в тебе конкретно, конечно, да, а... Не, ну и пусть
0: вам не тоже нуждают.
2: Возможно, и в тебе, да. А, значит, а, потому что есть люди, которым то, что делаешь ты, то, что делаем мы, оно необходимо. И пока этих людей будет больше, больше единицы, да, ну, Придется помогать им жить Ну а что?